0: ブックカタリスト、アフタートーク。えー、今回は倉下さんの本を倉下さんが自分で紹介するシリーズでしたね。<笑><笑>
1: いやー思った以上に難しかったですね。なんか、ロランバルトによるロランバルトっていう本を思い出したんですが、まあ別にそれはどうでもって。いやその、うん、さっきも言ったように、本を、自分が書いた本やから紹介はできるんですけど、そのよ、読んでない人にこんなに内容を言っていいのかなっていうのはあって、あやっぱりそこの恐怖心を超える必要はありまし
0: たね。ああ、その、言ってみれば売れなくなるんじゃないか問題。い
1: や、売れなくなるっていうよりは、その、あの、なんか、読むこれから読む人がこの話を聞いて読んで、前はなんかもう大体知ってたことやったって言って、がっかりされるのが怖いという感
0: じかなああ、まあでも、これって、あの、言ってみたらなんですけど、俺のイメージでは、あの、目次(笑)を読(笑)んでもらうのと同じような考えなんじゃないかなと思っていて、目次を読んで、こんなことが書いてあるかって想像して、で、その上で読むと、あの、本の読み方として、やっぱ、すごく効果が高いっていうのはあるじゃないです
1: か。
0: その、その手段として、で、実際目次読んでもういいやって思う人はやっぱいるので、それはそれでいいと思うし。でも一般的に目次はやっぱ開けていて誰でも見れた方がきっといいと思うし、まあその役割だと考えればきっと、あ、こんな感じのことが書いてあるんじゃないかと想像できて読めて楽しめるのではないかなと思います
1: 。うん、いやこれ不思議なことで、第三者視点っていうか他の人の本やと、まあその、全然何もわからん本よりは、その本の概要をしてた方が実は買いやすいっていうのは、理解をしてますし、体験もしてるんですけど、途端自分のことになると、その考えが適用できなくなるという、まあトラップというかマジックというか、不思議な現象がありますね
0: 。まあなんかね、あの、それはね、自分のことになると、やっぱ、そのなかなか他人の目線からはできないというのは、すげえわかります<笑>。まあそうだろうなって
1: 。<笑>こういう会だから僕は自分一人でやってたらこういう紹介にはならなかったでしょうね。もっとあっさりしてたと思いますわ、きっ
0: と。まあ、あの、なんかいきなり自分で書いた内容を紹介してくださいって言われて、俺もできないと思いますよ。それはできんやろうっていう。
1: <笑>ああそっか。まあ、これはあとはもうね、感想をいただくしかないですね。だから、できればその、この回を聞いて本を読んで、どんな風に感じたかを教えてもらえると、僕はすごく嬉しいですけども。そうですね。
0: それは、それはありますね。あの、あれですね。読書会を、ブッ(笑)クカタ(笑)リスト読書会をやるといいですね、やっぱ。
1: なるほど、なる
0: ほど。第1回は、すべてはノートから始まるの感想を語りましょうっていう。
1: めちゃくちゃ恥ずかしそうやな、それ。
0: うん。いや、でもあの、リアルで感想を聞けていいんじゃないですかね。その、そうですよ。えっと、前回の時にも話しているんだけど、えっと、サポータープログラムをやろうって言っていて。うん。まあ、ちょう(笑)どこのタイミングで始めれば読んで、まあ入ってくれる人ならきっと読もうと思うでしょうってい
1: うか。いや、まあわからないですけど、単純に思うのは本の感想って、文章よりは多分こう、会話の方が言いやすいだろうなっていう、まあ本人を目の前にして、著者を目の前にしては言いにくいかもしれませんけど、あの、簡単に紹介する場合って、やっぱり文字で書くとね、あの、難しいだろうなと思って、あの、会話の方が多分感想は言いやすいだろうなと思うんで、あの、著者がいいヒントコでワイワイやってんのを後ろで僕が眺めてるのがいいのか、著者に向かって言うのがいいのかは僕はわからないですが
0: 。まあ、どうなんでしょうね。どういう、どういう方式がいいんだろうと思いつつ、あの、これが公開される段階で、サポータープログラムをやりますっていうのが公開されている前なので、こう、いろいろとまだ分からんことが多いっていう。
1: そうですね。それは間違いないです。
0: まあ、今月か、その7 月、8月ぐらいのどこかのタイミング、まあ、7月はちょっと時期的に無理かな。8月とか9月ぐらいのタイミングで、そのサポータープログラムというのもやろうと思っているので、詳細はまた次回詳しく決まったらお伝えしようと思います。はい。という感じで、お便りコーナー。えー、今回も、12345、たくさんいただきました。<笑>はい。えっ、ー、と、MO さん、iPad 買ったら連絡、MOiPad 買ったら連絡ください、さんから、えー、ブックカタリスト、このタグをつけてつぶやくと拾ってくれると聞いて、にっこりマーク。で、お二人の影響を受けて、最近ではすっかり、えー、ブックカタリストで語られた本を購入して、本を書き込みながら、読書、スクラップボックスで整理。というのが習慣になりました。筆者との対話を楽しんでいます。クラスタさんの新刊予約完了です。こちらも楽しみです。ということです
1: 。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、でも、紹介した本を買っていただけるっていうのは、やっぱりこう、んやろ番組妙に尽きるというか。そうです,、ね
0: 、<笑>しいですね。あの、別に何も儲かるわけじゃない。厳密に言えばあれか、アフィリエイトリンクを押してもらったらちょっと儲かるけど、まあ本質的に何も儲かるわけではないんですが、そういうことじゃない、(笑)なんか幸福があ(笑)りますよね、やっぱ。ありますね、はい。で、やっぱあの、スクラップボックスも使っているみたいです。
1: いやでもやっぱりスクラップボックスですよ。僕は。え、まあ、個人的に直しで言うと、7-3 でスクラップボックスをオブシディアンですね。スクラップボックスが消えたらオブシディアン10ですけど。
0: これね、あの、読書メモ、モバイルでメモれるようになったからで、だいぶ便利になりましたよ。
1: そっかそっか。まあ、あの、モバイルの使い勝手は圧倒的に、オブシディアン10スクラップボックス 0.7 ボう,、ね、うん、そうですね。<笑>そ
0: こに関しては。<笑>はい、えー、続きまして、NTW マシンデイズさん、実力も運のうち、アフタートーク、メッセージ読んでくれたわーいっていうので、やっぱメッセージを読むと喜んでくれる方がいらっしゃると。いやこれはあのあれですやってよかったですね
1: まあそうですねインタラクションまあこっちも嬉しいですけど
0: ねそうですねさらに言えばそこに関してやっぱ何らかのコメントを返せるっていうことがなんかやっぱ良いですよね
1: うんうんうん確かに
0: なんかそのやり取りがあしかもそれがリアルタイムじゃないこのなんかラジオ感的なやり取りっていうかこう時間差があるやり取りであることがなんか面白い感じがするっていうか
1: うんまあとさっきの話で言うとやっぱりその考えたことを考え、思っただけじゃなくて、書くっていうことにつながるんで、ツイートするっていうのは。普段自分でノートを取ってない人でも、そのツイッターをノート代わりに使えるという意味があるんで、あのー、僕は結構、ポッドキャストとかメルマガとか読んだら、ちゃんとツイートなり、スクラップボックスに感想を書くようにしてるんですけど、やっぱね、全然違いますね。それをしないとするとでは。だから、だからって言うと、なんか、コメント書けっていうプレッシャーに。いや、あの、るじゃないですかね
0: 。<笑>練習のために、ブックカタリストの感想を書くというのが、その、すべてはノートから始まるの第一歩として、一番いいんじゃないかっていう。う
1: ん、だから、ツイッター使い慣れてる人はね、やっぱりツイッターをそういう場所代わりにするっていうのは便利で、ハッシュタグをつけとけばとで抽出もできるんで
0: なんかあの難しいと思うんですよ感想って言われたらサンプルとしてどういうことをつぶやいたら良いと思いますか、うんうんうんうん、ブックカタリストのハッシュタグをつけて今回聞いた場合
1: えー、っと今回っていうかまあ今回じゃなくてもいいんですけど,<笑>いいすけどあの一番どこが引っかかって興味を覚えたまあえー、っとてアテンションの感度が一番高かったことはどの辺かっていうのとどうそれについてどんなふうに考えたのかその大変共感できたでもいいし、それは疑問に思ったでもいいんですけど、そこになんか一言自分の思ったことを書いておくっていうことをする,すると、で、まあ、1週間後ぐらいに自分でそれを見返すか、まあ、僕方として取り上げられるのを聞くかでもいいんですけど、もう1回時間を置いて、それに触れると、だいぶ感触が変わると思います
0: あそうですね、1、2週間経つと、あそういえばそこ、印象に残ってたなだけでもありますね。うん
1: で、それがね、面白いのでね。例えば、一週間後にそれ思い出すじゃないですか。それと、例えば、えー、それを思い出す、二時間前に読んでた本と、あれって繋がるな、みたいなことが起こるんですよ。う
0: ん、うん。あります、あります。ああ、そうか。あと、さらに言うと、それを教えてもらうと、俺たちはめっちゃ嬉しいんですよね。あ、この本の、この部分と繋がるんだ。じゃあ、読んでみようって思うし。
1: うん。だからそういうふうにいっぱ記録して見返すっていう。で、見返せるようになることが記録することの、まあ、価値の大きな部分なんで。だから思ったことを書いた上で後でもう一回見るってことをすると、なおよしやと思いますね
0: 。まあなので、例えばサンプルとしてこのシーン、この、この話というのが一番印象に残ったっていうところと、まあそれが例えばこの本と似てる気がするとか、なんかこういう、それに関してこう、こう思うみたいなことを書くというのが、練習としても一番良いのではないかってことですね。
1: な読書メモの第一歩みたいなとこで。まぁ、あ、全部それでやってもいいですけどね。もう全部ツイッターでやってもいいんですけど。で、後からなんかコピペして、だから。まあそれこそスクラップボックスにやってまとめるんですよね。<笑>そういうことをしたら、非常にデジタル的なノートの使い方になるんじゃないかなと
0: 。そっか、読みながら、俺、オブシティアンにメモってるけど、極論を言えば別にそれをツイッターに投げれてもいいんですもんね。うん、
1: うん、それでも別に。なる、まあその著作権に反映するような<笑>引用は困りますけど<笑>、
0: そう、量が多いと、あんまり(笑)ね、その、そういう意味でよろしくないはあるかもしれないから。
1: うん。でもまあ、最初に張り切ってするもんでもないんで、あの、身近なところから始めるんやったら、やっぱツイッターとかっていいですよ。やっぱり他人の目っていうんで、まあ、ファボられたりしたらすごく嬉しいんで、それがその期待となって次の行動に結びつくんで、一人の読書メモってそういうフィードバックがほぼないんで、継続が結構難しいんで、慣れるまではその、あの、SNS とか、あるいはその、ディスコードとかのグループでこんな本読んだとかっていうのも全然ありだと思います
0: 。うん、そうですね。いいですね。そういうの。で、あのー、まあ、まだ決まってないけど、そういうことができる場を作ろうと思っております。はい。えー、続きまして、えー、良太郎アッ田舎暮らし6年目さんから、えー、ブックカタリスト、最近聞き始めたポッドキャストで紹介されてた本、世界は贈与でできている。田舎暮らししていると資本主義以外の営みに出会うことがあるんだけどその辺りをイメージしながら聞きました明日届くよっていうので,そのあれです、ね、お金ではない部分でっていうところは確かに田舎暮らしをしていると多いような気はします。
1: 田舎の場合はね、もう、金銭的行為というよりは、まあ、物の,の送り合いというか、助け合いっていうのが結構ベースで、まあ、それが重さにもなるんですけど、まあ、資本主義のルールというか、投価交換のルールとは違う感じで動いてるっていうのはありますね。あと、経済周りの話で言うと、えっ、ー、とね、腐る経済っていう本がありまして、あの、まあ、内容は紹介しないですけど、これも、田舎の、投資本主義っていうキーワードで面白く読める本なんで、興味があれば探してください。
0: この方は、えっ、ー、と、なんかね、静岡の古民家で一人暮らしを
1: されているいで。で、プリ、プロフィールを見ると。で、
0: 6年目なので、結構、もう6年いたら多分本格ですよね
1: 。うん。二、ね、2年
0: 、3年とはだいぶ格が違う感じのことを思いますね。で、えっ、ー、と、直木小林さん。英語に興味がなくとも、言語というものがいかに興味深いことなのか、それを知ることができる。これは引用なんですけど、それについて、これは重要なポイント。英語とあと複数の言語、かっこそれの処方を知っておくと、それらが使われている地域の文化なども含めて興味が広がると思う。ですね。その、ちょうどね、それ後で話そうと思ってたんですけど、あの、ブックカタリストをで話す、英語読書法について話したら、その言語がめっちゃ好きでいろんなことをやっているっていう方から話を聞く機会があって、それの話を聞いたんですけど、あのね、すごい、すごいそれはね、面白い発見がいっぱいありました。へえ。まあ、あとで、このお,お便りコーナーの後にちょっと紹介したいなと思っております。はい。了解でございます。で、えっ、ー、と、あブックカタリストをね、なんか紹介してくれているスクラップボックスというのも先日見つけまして。あ
1: あ、あれなんかすごかったですね。<笑>あ
0: のー、確かね、もうちょっと前にも見つけてたんだけど、その時はなんかそのまま忘れてしまっていて、もう一度見つけて、その見たんですけど、なんかね、えっ、ー、と、割と若い方たちのディスコードグループ、哲学系のディスコードグループがあるみたいで、
1: はい。僕、そこ参加しました。あ、
0: そうなんですね。俺もね、そ、その時にね、そこで参加しようと思ってまた忘れててね。<笑>で、えっと、そうそう、そこでなんか色々と語られているみたいで、そのスプラック、スクラップボックスもなんかなんて言うんだろう、全く異分野というか、今までつながりがない人が使っているのを見るのは、割と初めてに近い感じで、あ、すげえな、めっちゃすげえなって、あのー、やっぱ違(笑)う世代の人たちでもこんなに使っているんだねっていうのをなんか思い知った感じですね。うん、
1: やっぱあの人文的研究とスクラップボックスってめちゃくちゃ相性いいんですよね、あれ。結局その、例えば、えー、哲学者でもやっぱりその、えー、用語とか概念が受け継がれるというか、ある人の概念を拝借して改造してっていう、その、地の流れみたいなのが確実にあるんで。で、まあ参照関係とか、まあ敵対関係もまあないことはないですけど、やっぱりその関係性っていうのが、あの、地、そのフィールド全体であるんで、リンク張り,りたい問題というか、リンクあってこそみたいなところがあるんで、だから、まあ研究とかああいうのでは役立つんだろうなと、ひしひしと感じますね
0: 。なんかね、スクラップボックス勉強みたいなことも、このスクラップボックス上でか、ディスコード上でかね、やっているみたいで、私もこれ取り終わったら、あの、忘れていた参加をしようと思います
1: 。まあ、ロムですけどね、僕<笑>
0: <笑>あの、中の方たちよろしくお願いします。<笑>で、えっ、ー、と、続きまして、ゾイ・アット・アストロロジーさん。英語勉強中の人は絶対聞いた方がいいっていうのと、このエピソードで出てきたもう一冊の本の紹介を教えてくださいっていうので、えー、私がいろいろとこういう気,も気,気配りが足りずに、倉下さんが紹介していた本をリンク貼ってないんですよね。
1: <笑>そうですね
0: 。で、あの、これでっていうので、まあその、英語勉強中の人は絶対聞いた方がいいっていう風にコメントをしてもらえたのは、やっぱ大変嬉しいですね。
1: いやあ、やっぱりね、僕も長年その英語を、ま、話せるようになりたくはないんですけど、ま、読み書きを最低できるようになったいなっていうのがあって、ま、英語学習に関するような本はちょこちょこ読んでたんですけど、あの、英語は、産語で話せみたいな、そういう、まあ別に今の方はで、あの、例で言っただけなんですけど、そういう、その簡単に学習できる的な本をいくつも読んできたんですけど、やっぱりね、英語読書法はね、やっぱりそうなんやと。やっぱりそういう、そういうことが必要なんだって改めて確認させてもらったいい本やと思います。まあやっぱね、
0: その結局、あの、簡単にできたら、誰でもできるようになってるわっていう<笑>。誰でもできるようになってないのは、えー、それなりに大変なんだぞってことでもあるし
1: 。うん。じゃあやっぱ5位が十、五位が大切や、5位の数が大切やっていうのはもう、それはなんか、理解してたけど、見てみな、見に振り、見て見に振りしてた話だったんで。だから、うん、それを確認させていただいたっていうのは、やっぱり大切なことでしたねあ。あの本は確かに読んだ方がいいと思います。そうですね
0: 。勉強中ならもうぜひ読んだ方がいいですね。<笑>一定以上の興味があったら
1: 。はい、えー、続
0: きまして、8番さんいろいろな知識を得ることによって、別の知識がふとぶわっと繋がる感覚が快感ですね。このポッドキャストを聞きながら、今までの英語の知識とか、ゆる言語学ラジオとか、死が15の壺とか思い出してうわーってなりましたっていう。このね、ゆる言語学ラジオっていうのはちょうどね、このコメントをいただくちょっと前ぐらいに別の機会で以前紹介していた農家の種にゲストで出てきた人が、えー、とやっているポッドキャストっていうので知って聞いてみたんですけど、その英語に限らずの言語学のことを話しているポッドキャストで確かね、ブックカタリストとほぼ同じぐらいの時期に始まってるんですよ。ほう。で、あの、面白いです。最近で言うと、えっ、ー、と、女女、助助数詞の面白さみたいな話を語っていたりして、えっ、ー、と、例えば、一度と一回って何が違うんですかみたいな話だったり
1: 。<笑>なるほどね。面白いな、それ。
0: 家は一個と一個。剣って言うでしょ。これ何が違うのみたいな話とか。まあ、詳しくはその、ぜひ、そのポッドキャストを聞いてくださいっていう感じなんですけど、まあ、一つの切り口として助数詞があるんですけど、そもそもの言語の面白さとか、そういう言語がなぜできたとか、そういうのが大好きな人が、あの、語ってくれているやつで、最近、今年新しく知ったポッドキャストで一番興味深いものです
1: 。うーん、そうか。まあ、さっきのコメントにもあったんですけど、やっぱり、多、え、分、ー、例えば英語なり他の言葉なりっていうのを勉強するとね、やっぱりその言葉の面白さってね、よくわかるんですよね。あの、なんか、全然違う部分もあるし、すごい似てる部分もあるしっていうので、日本語しか知らんとそういう差異って見えてこないんで。だから、あの、で、逆にその英語しか学んでない時よりも、英語とフランス語を学ぶとよりその英語の独特さみたいなのも見えてくるんで。あ<笑>いろいろ知れば知るほど面白さって増えていきますね、うん
0: 、そう。だからやっぱね、たくさん知れば知るほど、もっとたくさん覚えることができるようになるんですよね、<笑>これもまた
1: 。<笑>うん、確かに。はい、え
0: ー、と、あと、えー、森山さん。前回もコメントをいただいたんですが、えー、今回は、ノーブックカタリストは、英語を勉強する上で大変参考になった。スキーマとか語彙を広げる、深めるなど、それと目標を決めるとか、それにしても、私はこれまで、英語学習を何度挫折してきたことか、<笑>再チャレンジしたいが、一方で勉強の時間がないのが問題。
1: <笑>えー、まあ、同じですね。僕も同じようなことをずっと繰り返してきましたね。
0: <笑>まあ、だから暗記ですよ。そろそろ、ラスシタさんもちょっとやる気になるかなっていう。
1: <笑>いや、でもその、なんまあ、その暗記のシステムを使うかどうかは別にして、あの、語彙を増やそうという決意はあります。それはもう間違いなく。自分なりのそのシステムを作ろうと思ってるぐらいですから。
0: <笑>作ろうと思うんだ。<笑>それをやろううと思うんだ、うん
1: 、<笑>まあそのでもねその,その方が熱意は出ます
0: よね、はい、そういうことをやった方が
1: 。うん、あとだからその例えば今自分が書き留めたアイデアメモっていうのをえっ、ー、と、えー、JSON 形式で保存しといてそれをテーブル1枚ずつカード形式で表示するっていうスクリプトを書いてるんですけどそこにそのアイディアと自分自分が思いついたアイディアと、その覚えたい英単語っていうのをこうミックスして表示したら面白いんではないかみたいなその構想があって、それは自分で作るしかないから自分で作ろうとしてるだけなんですけど
0: 。まあ似たことだとね、オブシディアンとプラグイン使うとできますよ、ちなみに
1: 。あおそらくそうできるんでしょうけど、うん、それをこう自分でや,やりたいって
0: いう、ね。まあそれはね、わかります。その、それを自分でっていう気持ちはわかります
1: 。<笑>はい、それだけのことです。
0: はい。あとですね。岩井ダンボールアーティスト。岩井さんからも、えー、ブックカタリストというポッドキャストで紹介されてた本を購入。岩何十年英語の勉強をしとるんやっていうので。まあ、あの、やはり多くの人が同じような悩みというものは、<笑>あの、当たり前に抱えていて。<笑>まあ、だから、あの業界はあんなにビジネスが栄えているんですよね。
1: しょう、ね、おそらくそうでしょうね。だから、あの、まあ、高校とか大学レベルの学習方法を抜けてしまう(笑)と、もうどうやって勉強していいのかわからないんですよね。で、まあなんかその時話題の学習法に触れるがしかしみたいなことが何度も繰り返されてきたんでしょうね、きっと。でしょうね。でも基本に変えるべきなんですね。やっぱりね、私たちは言葉を語彙から覚えるんだから語彙から覚えましょうというとこですね。
0: そうですね。まあそもそも語彙がないと始まらないなんですよね。基本的なところで言うと。
1: なるほど、なるほど。確かに。
0: はい。あと最後に NTW マシンデイズさん、毎,毎回ありがとうございます。英語読書法、スキーマの概念が目からウロコでした。それは言葉ですから文化も含みますよね。奥に隠れる違いを意識してみます。それにしても私もなんで同じ言葉なのにこんなに種類あるんだって思ってたです。
1: <笑>あるよね、そういうのはね。いや
0: ほん,ほんと、ほんとそうなんですよねって。でもそれがわかるようになってから、その、変わったというかそうかそう思えるるよよううににななったたらら理解できるようになりました
1: から、ねまあ文化とかスキーマとか必要っていう概念がない時の英語の読解っていうのは例えばアルファ、えー、単語が4つ並んでたときにその単語が1個ずつそのプログラミングでいうとこの変数みたいなものでその変数に入っている意味を1個1個こう並べていけば文っていうのが出来上がるみたいなことをずっと思ってたんですけど。スキ(笑)ーマを抜きにして、その、単語の意味レベルを一個ずつ固定していけば文がわかるだろうみたいなことを考えたんですけど、そうではないということなんです
0: ね。うん。あのね、さっきの、あの、ゆる言語学ラジオの話が、まあ、まさに日本語のスキーマなんですけど、その一回と一度は説明できないけど、俺たち使い分けてるんですよね。そうそうそう。げえ面白いな。ほんとそうだよなと思って。二度あることは三度あるって言うけど、二回あることは三回あるって言ったら、なんか意味が違うんですよね、やっぱ
1: 。うんうんうん。確か
0: に確かに,確かに。ああ、これまあ、あの、だからスキーマ、そういう意味で、そのやっぱ言語学というものを、やっぱだから英語に限らず、そういうふうに学んでみると、より理解はしやすくなるんだろうなっていうのは、思いますね。で、えっと、まあ、さっき話してた話なんですけど、なんかあの、ブックカタリストの話とか、ゴリゴキャストで NGSL というものを学んだとかっていうことを話したらですね、えっと、まあ、名前などは出さないのですが、なんかあの、話しませんかって言われて、その話をしたんですけど、その方はですね、えっと、英語圏の旅行を繰り返して、もう第2の外国語、第3外国語って、まあ結構な言語のプロな人なんですよね。プロっていうか、あの、あの職業としてのプロではなく、あの言語を覚えることがもう人生の一部分になっているぐらいのレベルでよく聞こえる、喋れる。えっと、英語は日常的にお仕事で使っているらしいですで、えっと、学んだ言語で言うと、フランス語をやって、スペイン語をやって、アラビア語を挫折して、中国語をやって、イタリア語をやって、えっと、なんか、ロシア語とかドイツ語は自分に全く肌が合わないっていうことが分かったり、スペイン語はトップスピードでなければ現地の人と世間話をして楽しめる。中国語やフランス語は旅行で必要な表現は一通り使いこなせる。で、なんか英語は使っているけど、なんか肌にあんまり合わないような感じがして、どうやらその方は自分の感覚で言うと、なんかね、あの、ロマンス語系の言語というものは、なんか割と得意だと思うみたいな、相性がいいみたいなことを言っていて。
1: <笑>まずだって、言語が肌に合うっていうのがもうわからないですもんね。うん、いや、す
0: ごい、<笑>そうもちろんわからないんですよ、<笑>俺も。で、あの、ま、ちょ、(笑)ちょっとだけ、あの、聞いた話を紹介したいなと思って、その、まず、日本語と英語って、やっぱね、言語としてめちゃめちゃ分かれてるらしいんですよ。さっき言った、あの、会話を、なんて言うんだろう、歴史の流れから分ける、あの、なんとか、インド、ヨーロッパ語族とか、なんか、ああいう分類あるじゃないですか。で、あの、日本語って、いわゆる、なんかもうね、その他に属する、どこの言語とも割と似ていない、シナチベット語族の中国語からの影響というものはすごく強く受けてるんだけど、日本語ってそのすごい違うので、なんかに、もうどこと、どの言語とも似ていないので、その新しく覚えようと思うとやっぱギャップがすごく大きい。まあそういう意味でやっぱ日本人が外国語を覚えるのは、あの、あ,ある意味本質的にちょっと不利なのかなというような要素もあったりするんですが、まあそこをと違ってね、すごい興味深く面白かったのが、その、ヨーロッパって言語は大きく3つの派閥に分けられるらしいんですよ。えー、ゲルマン語とロマンス語とスラブ語。<笑>えと、ロマンス語っていうのがもともとあの、ラテン語をルーツにしている、えー、具体的なので言うとイタリア語とかスペイン語とかフランス語。で、スラブ語っていうのが、えー、と、ロシア、ポーランド、ブルガリアとかっていう、あの、あっちの地域。ちなみに豆知識なんですが、えっと、スラブ語というのも、あの、スレイブから派生している用語で、もうね、あの、差別語なんですよね、思いっきり。なるほどね。あの、中央というか、西ヨーロッパの人たちから見て、奴隷のいるエリアという、あっちの地域の言葉というものが、そのスラブ語と呼ばれているというふうに言っていて。で、まあ、あの、今、主に話題になっている英語というのは、ゲルマン語に属するもので、あの、当然文化としてこの3つってすごく近くにあるので、お互いに影響を与えてあり受けたり、あ、違う、お互いに影響を与えているかと思いきや、えー、実は、えっ、ー、と、ラテン語からゲルマン語へすごく影響を与えまくっているんだけど、ゲルマン語からラテン語への影響ってなんかすごい少ないらしいんですよ。へで、あの、由来とか歴史を考えてみると、どう、どうもなんかね、その、ラテン語の方が、やっぱね、ゲルマンの人たちもこう、格上に見ている節があっ
1: て。あ、はいはいはいはいはい、はい
0: 。で、あの、英語読書法で、どのぐらいフォーマルな言葉かっていう話をしたじゃないですか。あれがね、あの、その話がすごく面白くって、英語由来の言葉というものは、英語圏では一般的にはその、インフォーマルな、カジュアルな用語として使われていて、フォーマルな言葉って、ほとんどがラテン語からの借用語らしいんですよ
1: 。うん。それはあれですよね。こう、日本でいうところの難しい言葉は漢字で、柔らかい言葉はらがなっていうのにちょっと近いです、ね。そう、多分
0: 感覚はすごく近い。で、それを聞いたらすごくなんかね、こう、え覚えやすくなるような気がして。へえ。その、さっき言った、チャイルドとインファントが、あ,あの、全然違うやんっていうか、なんでやねんって言ってたのも、まさにそうで、チャイルドというのは、そのいわゆる英語由来の言葉で、インファントっていうのは、ラテンから、ラテン語から来ているものらしいんですよ。で、えっと、事例として教えてもらってすごい面白かったのが、えっと、例えば、月のことを、英語だとムーンなんですよね。で、ラテン語由来のものだと、ルナルナーっていう発音をします。で、えっと、月、アポロ計画みたいなこととか、あの月に行くみたいなお堅い言葉になると、やっぱりルナープロジェクトとか、なんか、あの、やっぱね、そのかっちりした用語にはルナーをつけるんですよね。で、言われてみると自分でも感覚としてわかるなって気がして、ムーンサイクリングみたいな言い方はするかもしれないとか、ムーンジャンプみたいなことは言うけど、なんかやっぱルナーになると、こう、かっちりしてるんですよね。で、その、英語というのが、その、英語の特徴というのがすごい面白くて、あの、世界で一番話者が多いだけでなくって、あの、母国語じゃなくて外国語として話しているのが、人の方が多いという経由な言語でもある。へえ。で、だからね、めちゃくちゃ外来語が、もう日本の非じゃないぐらい外来語が多いらしいんですよ。<笑>なるほど。ありとあらゆる言語が外来語だと言ってもいい。まあ、ちょっとそれは俺が話を盛りすぎてるんですけど。<笑>で、そういう意味で、あのね、あの、さ、さっきラストさんと話していた話と、ちょっと逆の方向になってしまうんですけど、語彙ってね、無限にあるからね、あの、全部覚えようと思わない方がいいっていう。うん、なるほど。自分が興味がある、自分が使いたい、自分が知りたい単語さえ覚えればよくって、全部覚えようと思わない方がいい。で、逆に文法は、文法で覚えることって必ず限られているので、あの、文法は覚えた方がいいって、言ってました。その、ちまちま勉強するんじゃなくて、2、3日でざっと読んで、あの、全部を覚える必要はもちろんないと。その、ど、どういうことが、こう、どの項目が出た時にどうすれば、どこを勉強したらいいかが分かる程度でいいので、まあ、まず文法を覚えて、語彙というものは、だから、し、自分が知っておくべき語彙さえ覚えておけばいい。という言い方をしていて、ああ、そうだね。確かに、だから、あの、極論 NGSL ぐらい覚えといたら、あとは、もう、あの、出てきた単語を覚えればいい。自分が使っている分りに、ね、ある、ね。うん、う,うん、うん。っていう話を聞いて、すごく面白いな、っていうのだったり、あとね、あの、えっと、たくさんの言語を知っておくと、やっぱ覚えやすくなることが多いよっていうので、その、ラテン語由来の言葉がそのまま英単語になっているだとか、数字関係のものとかって、やっぱその、そ、そこが由来になった言葉がいっぱいあるだとか、デシリットルみたいな、デシっていう、えっ、ー、と、ラテン語だと10のことはディ、ディセムっていうんだったかな、はい、はいはいはい。まあ、あの、デシリットルの由来とか、デカとかも割とそうだと思うんですけど、で、タコがオクトパスっていうのも八 8, 8本の足から由来していて、オクトオクトって8なんですよね。とかっていう話だったり、えっ、ー、と、実はジャニュアルフェブラリ、マーチ、エイプリルってあれも、その、もともとは数字、正しく数字だったんですけど、オクトーバーって、あの、8月のことだったらしいんですよ、もともとは。はい、は
1: ,いはいはいはいは
0: い。で、あの、かつて、暦ってなんか1年は10ヶ月しかなかったらしくて
1: あ、8月
0: のことをオクトーバーって呼んでたんだけど、はいはいはいはいあの、カエサルが自分の月を作ったとかって有名じゃないですか。アウギュスト、はいはいはいはい、オーガストっていうのを自分で無理やりぶち入れたせいでみんながこう混乱してぐちゃぐちゃになってしまった。<笑>で、っていう感じで、その、そういう由来を知っておくと、まあ、より覚えやすくなるで。デッセンバーっていうのも10月だったらしくって、その、デセム、デセム、デスっていう、それがまんま来てるし、9は、ね、ノーベン。なのかなラテン語とかっていう。まあそういうふうにやっぱ言葉の範囲、いろんな言語を知っていれば知っているほど、他の言語を覚えるときにも役に立つ的なことを教えてもらったり。まあいろいろあったんですけど、まあ一番のやっぱ面白かったのは、あのラテン語、フォーマルな言葉はラテン語だ。ラテン語由来だっていうのと、あとあの語彙は自分が知ってるのさえ覚えればいいっていう。この二つは教えてもらって、すごく良かったなって思っておりま
1: して。あのー、あれなんですよね。だから、語彙は無限にあるから、その、全部覚えなくていいっていうのを、言い訳にしてたところ。ああ、あですよね。<笑> 100では足りないからねっていう。<笑>そうそう、だから<笑>、最低限の範囲が、自分の想定がだいぶちっちゃいですね。だから、そういう人は(笑)もうちょっと語彙を増やした方がいいのは確かやけど、その語彙を無限に追求していっても仕方がないっていうのは、それはまあ間違いない話ですね。
0: まあだから、その NGSL の2800っていうのがすごくいいんじゃないかなって思いますね。その、それだけをきっちり分かるようになれば、あとは必要に応じてでいいっていう。まあという感じで、これもね、やっぱ、ポッドキャストをやっていたからこんな風に声をかけてもらえて、しかもなんかすげえいろんなことをこう、教えてもらうだけ教えてもらって得したなっていう感じで。
1: うん、そうですね。だからやっぱり、まあこの放送っていうのも記録の一つなんでノートの一つなんでね。それが持つ力ということです
0: ね。いや、話せる人は本当そんな話せるんだなっていうのが結構ビビって
1: 。いや世の中いっぱいいますよ。その、発掘されてないだけで。う
0: ん。いや、世間話をして楽しめるぐらいってどのぐらいなんですかって聞いたら、なんか例えば、その現地のスーパーに行ってワインが並んでて、なんかこのワインってどれがおすすめなんですかってそのお店だったり、その辺の人に聞いてみるっていうようなことをしたりだとか、えー、スポーツバーみたいなところに行ってなんか盛り上がってるところであああれめっちゃあのプレーめっちゃ良かったよねっていうような話でこう一緒に盛り上がることができるみたいに言っていてこう俺からしたら相当レベルの高い世間話をして楽しめるだなと思って、まあ、あと言語がねやっぱそういう意味でねコミュニケーションと密接につながっていて語彙を知っているっていうのとそのリアルタイムでのやり取りができる能力というものは結構違うんじゃないかっていうのも思ったりするんですよね。
1: うーんまあ確かにそうだよね
0: 。それはなんか一回そのアメリカに行ってエバーノートをなんとかみたいなのでなんか飲み会みたいなのがあったんですけど英語圏の人に混ざって1ミリも何も参加できない<笑>。<笑>あの、言葉がわからないとかじゃなくて、こう言っている相手に対して何というリアクションを返したらいいかがわかんないんですよ
1: 。
0: それって、あの、大きな意味での語彙なんだけど、どちらかというと、コミュコミュー力と言われる分野のものなのかなって思って、
1: まあでもカルチャー理解でしょうね。それはどちらかというと。そうそうそ
0: う。そういうことも含めて、だから英語が話せるという概念を、やっぱはもっとすごく自分が思っているより広いものなんだなっていうことを思い知ったんですよね。なるほど、なるほど。で、逆に言えば、あの、人前で上手に日本語でもコミュニケーションが取れないみたいな人それもなんかその勉強によって何らかこう言われた時にはこういう、はい、言葉を返すんだよっていう文化の理解をすることでその人前で喋れないとかっていうものもこうある程度対策ができるんじゃないかみたいなことは思ったりもして
1: 。それはあるでしょうねきっと
0: 。そう。まあでもむず、難しい。か言語というものがそういう意味でもすごく奥深いんだなっていうのは改めて思って面白いですね。これはなんかいろんなことを勉強したいなとも思うようになりましたね。
1: うん、まあでもやっぱりコミュニケーションツール、コミュニケーションのための道具であるというのはまあ忘れてはいけないことなんでしょうね
0: 。うん。だからやっぱ単語の意味がわかるでは。コミュニケーションが当然できないので
1: 。できない、ね、その辺をちゃんと理解しておく必要がありそうですね
0: 。うん。あだからね、わかるためには書くというのはいいと思うっていう感じのことも言ってました。あの、日本語の俺たちがあの頭の中で考えていることをあの文字にしていい、書きましょうっていうこれまでの話と全く一緒で、頭の中で考えている言語、もやもやしたものを英語という言語で書いてみると、その、以後、出会った時に、あ、こういうことを言いたかったら、こうやって、その、言えばいいんだっていう、あの、情報の言語に対する解像度が上がる
1: 。ああ、それはあるね。それはあると思う。
0: だから、書くことが目的じゃなくても、ある程度の段階になったら、その、書いてみるというのも、良いと思う。まあ、ただ、練習の方法がやっぱ難しいので、なんか、利用する機会がないと。まあ、そのあたりは悩みではあるんですけど、思ったのが、その、俺だったら、えー、今、オブシディアンのディスコードコミュニティがあるんです(笑)けど、そこに積極的に書き込むようにするとかって、こうやってみたらいいのかなっていう英語で。ああ、なるほどね。確かに。で、あの、確かに多分ね、参加している人半分以上は非ネイティブなんですよね。多分。ああ、そっか。なんか、あの、よくわかんない。さらに言うと、そのディスコードというツールに対して、俺、日本語でも上手に参加できないという感覚があって。その一緒、一緒なんだろうな。それもまたコミュ、テキストベースでのコミュ力が、まず日本語も足りないし、英語も足りないし、まあでもそこもやっぱ練習によって何とかできることはあるのかもしれないということを思ったり
1: 。まあでもそうでしょうね。だから何をどう書いていいのかがわからないっていうことなんでしょうね。そういう苦手意識
0: っていう。うん。そうそう。あの、こんないきなりなんか書いていいもんなんだろうか、わかんないとか、文化が理解できないですよね。もうそこの世界の。
1: なんかやっぱ体感するしか、まあ、スクラップボックスとかでも一緒ですね、共同のプロジェクトでどんなページ作っていいのかっていうのは、例えばそうこういうページ作りましょうって記述で書かれてても多分無理で、ああ、そういうふうにページ作っていいんやっていう体験とかをしてみない限りはちょっと腑に落ちないというか腹に落ちないんでしょうね
0: きっと。うん。まああの一歩踏み出すことももちろん、一歩踏み出すことが一番大事なのは間違いないんだけど、こう、まあなかなか難しいものなんだなっていうか、いろんなスキルがあるんだなっていうか、多分ね、そういうことができる人がやっぱ言語のスキルが高いんじゃないかなって思いますね。(笑)そうですね。そ
1: れは間違いないと思いますよ。で、まあ、オブシリアンみたいに、まあ、限りませんけど、ああいうコミュニティで英語をちょっとぐらいミスしたところで、まあ、怒られることはほぼないわけですから、練習するにはいい場所じゃないですかね。
0: そう、意図は、意図が伝わればいいという言語の、まあ、原始的な意味として、あの、いいのかもしれないなという感じのことを思っております。という感じかな。で、えっ、ー、と、次回の本なんですが、えっ、ー、と、いくつか候補があって、読み終えてないけど、全然自信がないけど、100分で名著の関東を読んでいます
1: 。難しい本を選んだな。あのー、これ
0: はね、ちょっとね、取り上げるつもりはないですね。読んでいますですね
1: 。まあ、ちなみに、100分で名著の関東はめちゃくちゃ分かりやすいですよ。純粋理性批判。<笑>はいあ、めちゃくちゃ分かりやすいんですけど。自分でそれを説明でき,できないできないって思
0: った思った。<笑>ったすげえいすげえ思った
1: 。あ,まあ、はい、まあ、これはあれですね
0: 進捗報告ですね。<笑>どちらかというと、はい。読んでいるっていうので、あの、こう、読むためのプレッシャーをかけるために。えー、っていうの、まあ、これは多分無理というか、そうだな。うん、無理。と難しいですね。で、えっ、ー、と、もう一個が、一番これがいいかなと思ってて、ちょっと古い本なんですけど、えー、ウィルパワー、意志力の科学。ちょっと前に紹介したやつで、その、決断疲れという言葉から興味を持って、まあ、なんかね、自分が最近思っているのが、やっぱその、いかに苦労をしずには違うな、やっぱその、無駄なエネルギーを使いたくないもちょっと違ってうまく言えないんですけど、その意志力というものをうまくコントロールしてうまく仕事ができるようになりたいなと思っているって言ったらいいのかな
1: はい。感覚はわかりますよ。感覚
0: は非常に。うん、なんか決してその楽をしたいという用語は正しくないし、効率化したいでもないしなんだけど、なんかそのうまく、その使えるようになりたいと思っていて、まあちょうど出てきて、もう、もう、2010、現著が2011年、翻訳が2013年とかなので、割と古い本ではあるんですけど、その、決めること、意志、意志の強さというのは筋肉のようなものであるって言って、なんかあの、無限には存在しないし、使えば使うほどどんどん、あの、疲れてくる。けど、あの、使っていれば強くなりもするみたいな感じのことで、まあ、その研究がまとめられた本。まあ、すごい良かったですね。途中で GTD の話とかもなぜかで、なぜかではないんだな。必然的に出てきたりして。まあ、そういう意味でも、あの、面白いのかな。まあ、今、興味の分野として一番興味があるところですかね。で、同じく、えっ、ー、と、これも意志力つながりで前、前も読んでいたと思うんですけど、その、いつも時間がないあなたに欠望の行動、経済学。まあ、これは余裕がのなくなってしまうと、その意志力とか、その注意力というものがなく、そこに意識を向けることができなくなってしまう。みたいな話って言ったらいいんですかね。っていうものも、その意志力つながりでちょうど持っていたのでもう一回読もうと思っている。少なくとも読書メモとかはなかったのでもう一回ちゃんと書こうと思っている。というやつかな。あと、えー、ラスタさんの本は今日紹介したから、まあ、あれかなっていうのと<笑>
1: 、それは、まあ、もう同じように取り上げてもね。<笑>そうで
0: すね。と、えー、そろそろだいぶまとまってきた生命はデジタルでできている。情報から見た新しい生命像。えー、まあそうですね
1: 。まあ、推し、個人推しでは、まあ、ウィルパワーが8位で、えー、生命デジタルが2位ぐらいかな。
0: <笑>まあ、そうするとウィルパワーかな
1: 。今、うん、改めて、もう一回、視力についてを。話してみるのも面白いという気はしておりま
0: す。うん。こっち系ね、その、ちょっと前に、あ、違う、ポゴリゴキャストでも喋ったと思うんですけど、なんか意志力って MP っていう言い方をしているのをよく見て、ああ、すげえしっくりくるなって思っていたんだけど、その、細かく考えると MP は結構違うんだよねって思って、あの、足りなくなって突然使えなくなるものじゃないんですよね。なんかやっぱ筋肉という言葉が最適だなって、やっぱ使えると質が下がるだけであって、その全く使えなくなるわけじゃないんですよね。
1: いやでもね、全く使えなくなるときってある、あるんですよ。まああれですよ、あの、
0: 重すぎるからなんです。上げられなくなるのと一緒なんですよ。ベンチプレスを。うん。っていうとすごく筋肉の例えがしっくりくるなって思って。いや、
1: 疲れ、疲れっていうか、あの、多分筋肉やねん。
0: <笑>ああまあ、まんま筋肉なんでしょうね。そうそうそう。<笑>うん、うん。結局肉体
1: 器官のことやから、うん、ある種筋肉と同じやから、そのメタファーはぴったりくるんやけど、まあ、あの、M、意志力を MP って、まあ、誰が言い出したかは、ま、知らない。僕は結構序盤から言ってたんですが、まあ、うん、つかうん。直
0: 感的にはね、すごくわかりやすくて、あの、間違ってはいないというか、正確ではないけど、すごく直、うん、直感的に理解するにはすごくわかりやすいと思うんですよね。そうそうそう HP ではないっていう概念が、まずすごく大事だと思うので。
1: うん、まあ、その、き、筋肉であるとい言い方すると、やっぱり、その、両者は源が一緒やから、多分めちゃめちゃ疲れる、体が疲れると、決断もできないようになって、なってしまうから、<笑>ある種一緒ではあるんやけど、その、うなん、やろうな。体力があったら決断できるってもんでもないっていう意味で、まあ別の、MP っていうのを言い出したんですけど。うん
0: 、そうでしょうね。うん、そうそうそう。あの、物理的、肉体的に不可能じゃないからできるんだけど、時間的に不可能じゃないからできるから MP なんだけどってやつですよね。うん
1: 。だから、その一時期 MP って言ってたし、改めてその、この概念について検討してみるのは、よろしいっていうか、面白そうな気がしますね。そうですね。じゃあ、それを、えー、一
0: 通り読み終えるのは読み終えたので、ちゃんと話せるようにまとめてきたら、いいのかなと思います。はい。そんな感じですかね。はい。えー、あと最後に、まあ、ブシャープブックカタリストっていうハッシュタグをつけてつぶやいていただけると、えー、さっき途中にも話していたんですが、すべてはノートから始まるのように、その記録の公用ですよね。ポッドキャストを聞いたものを自分の役に立つようにするためには、そのノートを取ることが一番良いと。で、そのための練習として、ブックカタリストハッシュタグをつぶやい、つけてつぶやいてもらえると、えー、我々も嬉しいし、えー、つぶやいていただいた方も練習になって、みんながいいことばっかりなんじゃないかと思います
1: 。<笑>そうですね
0: 。<笑>まあ、あの、実際やっぱね、ポッドキャストの反応を返すというのはめちゃめちゃめんどくさいことだと思うので、本当これを反応を返してくれるのはありがたいことだなと
1: 。ありがたいです。それは思います
0: 。思っておりますので、えー、これからもどうぞよろしくお願いしますっていう言い方でいいんですかね。はい
1: いいと思います。よろしくお願いします。はい。
0: ということで今回は、すべてはノートから始まる、あなたの人生を開く記録術、アフタートークでした。それではまた来週。